0: Ils sont écrivains, sportifs, chefs cuisiniers, avocats ou encore chanteurs. Des hommes et des femmes qui vont partager ici avec vous leur histoire personnelle, leur parcours, leur enfance, les valeurs qu'on leur a transmises, mais aussi les épreuves traversées et surmontées. Des personnalités dont le parcours de vie a une résonance avec les valeurs républicaines et universelles. Bienvenue dans Enfants de la République, un podcast de République produit par le sgci c'est le nageur handisport Théo Curin qui nous a reçus au bord du bassin où il a l'habitude de s'entraîner à Paris. Il nous parle de la maladie qu'il a privé de ses bras et de ses jambes quand il était petit et comment il a su trouver la force et l'énergie d'avancer avec toujours mille projets en tête.
1: Alors moi je suis né en Lorraine, plus précisément à côté de Nancy, à Lunéville, euh, je suis je suis né en, en étant pile électrique, euh, mes parents ne euh, vont pas dire le contraire et ma grande sœur Océane euh, non plus. Euh, on était une famille qui ne roulait pas sur l'or, mais on n'a jamais euh, manqué euh, de rien. On a euh, eu euh, beaucoup d'amour pendant notre enfance. Euh, on a fait aussi des choses incroyables en famille et j'en garde des souvenirs euh, vraiment fabuleux. Et on manquait vraiment euh, de rien, mes parents euh, euh, travaillaient tous les deux. Mon papa est euh, informaticien euh, à la SNCF et ma maman a, a été très longtemps euh, caissière dans un supermarché. Alors, euh, en mai 2006, euh, je suis tombé malade suite à une méningite bactérienne. Un matin, en fait, je me suis levé avec un mal de crâne euh, insoutenable, un mal de, de tête pas normal, en fait. Et euh, mon état, il s'est aggravé dans la journée. Je suis monté jusqu'à 42 de fièvre. Et en fin de journée, on m'a diagnostiqué justement cette euh, méningite bactérienne avec un purpura fuminant, ce qui a provoqué, du coup, euh, l'amputation de mes quatre membres pour me sauver la vie. Euh, il a fallu cinq mois d'hospitalisation pour arrêter totalement cette bactérie qui se balatait dans mes vaisseaux sanguins et qui nécrosait petit à petit mes mains et mes pieds. Et après ces amputations bah, a commencé la rééducation. En fait souvent on pense que l'hospitalisation c'est la chose la plus compliquée de ma vie mais en fait pas du tout, j'en garde très peu de souvenirs et le peu de souvenirs que je garde en tête ça a été des moments de partage, des moments de partage avec mes parents qui venaient me, me voir, des moments de partage avec euh, le staff médical, euh, avec mes grands-parents qui venaient aussi me rendre visite. Donc, euh, je regarde limite des, des bons souvenirs de l'hôpital. Je pense que le plus compliqué, ça a été l'après. quand euh, Il a fallu que je me relance des défis comme euh, euh, marcher, écrire, euh, manger avec mes deux bras. Euh, je ne me suis pas lancé le défi de traverser le lac Titicaca en sortant de l'hôpital. mon plus grand défi en sortant de l'hôpital, c'était de remarcher ou de fermer ma braguette tout seul. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert en moi aussi cette hargne, et cette envie de, de gagner, euh, grâce à des défis tout simples comme ça. La rencontre avec la natation, elle va arriver un peu plus tard. Euh, il faut savoir déjà que ma plus grande phobie à l'époque, c'était l'eau. Ça peut paraître complètement fou quand je vous dis ça, mais c'est vrai, euh, j'avais vraiment peur de ça. Quand il s'agissait d'aller à la piscine avec l'école, bah, je disais non, je disais tout le temps que j'avais mal au ventre, j'essayais de trouver des excuses. Aujourd'hui c'est devenu l'élément dans lequel je me sens le mieux parce que j'ai plus de protège, j'ai plus de fauteuils. mais avant d'arriver à ça, il y a eu un déclic ce déclic ça a été la rencontre avec Philippe Croison le mec qui a traversé la manche à la nage et qui a amputé des quatre membres comme moi et un jour il m'a demandé de le rejoindre dans l'eau euh, j'ai pris mon courage entre deux mains sans mauvais jeu de mots et j'ai euh, mis mon baillot de bain, j'ai mis mon bonnet, j'ai mis mes lunettes. Et sur le chemin du retour entre le vestiaire et la piscine, j'ai attrapé tout ce que je pouvais. Des frites, des brassards, une bouée, une ceinture, bref, tout ce qu'il y, qu y avait au bord du bassin. Et euh, je suis allé dans l'eau. Je suis ressorti immédiatement parce que ça m'avait vraiment fait peur, encore une fois. Et ce jour-là, en fait, euh, quand je ressors de l'eau, je suis hyper énervé contre moi-même parce que je n'ai pas pu montrer à Philippe Croison que j'étais capable de faire comme lui. Mes parents étaient là, je n'ai pas pu leur montrer à eux aussi que j'étais capable, moi aussi. Et euh, je suis très énervé, je prends ça vraiment comme un échec, comme une défaite. Et à partir de là, je vais m'entraîner dans mon coin avec mon papa en Lorraine, dans un club handisport à Lunéville où je suis d'ailleurs toujours licencié. Et là-bas, euh, bah, je vais m'entraîner petit à petit, je vais euh, faire des progrès euh, chaque semaine. Alors c'est drôle parce que la première fois je vais à la piscine mais je reste assis une heure sur mon fauteuil au bord de l'eau. La semaine d'après je fais un effort, je vais dans les escaliers, la semaine d'après je, je sors des escaliers, je vais nager jusqu'au bras de mon papa jusqu'au jour où je fais ma première longueur, etc. Ça a commencé comme ça et c'est drôle parce que ça part d'un échec, ça part d'un moment assez difficile. Et euh, voilà, je m'en suis donné les moyens et... Euh, ça a changé ma vie parce que il n'y aurait pas eu ce jour-là, j'aurais pas commencé la natation et j'aurais pas commencé la natation. Je ferais pas la moitié de tout ce que je fais aujourd'hui.